0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 봉독될 주의 말씀을 깊이 생각해 보며 우리가 하나님 앞에 어떻게 화답해야 될 것인지 이 시간 생각해 보기를 원합니다 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 주장하셔서 이말씀에 집중하게 하시고 또 무엇보다 제가 드리는 이 설교의 내용이 하나님의 그 말씀에 합당하며 또 교우 여러분들에게 도전과 위로가 되는 말씀이 되도록 도와주시고 또이 말씀을 듣는 교우 여러분들이 주의 말씀에 의거하여 분별력 있게 들으며 또 우리 모두에게 서로 도움되고 또 힘이 되는 시간이 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 에베소서의 말씀이 이제 그 점점 후반부로 가면서 이제 얼마 남지 않았습니다. 오늘 4장 17절부터 5장 2절의 말씀 설교를 하게 되어 있는데 제가 일단 성경 본문을 봉독한 후에 이 말씀 살펴보도록 하죠 에베소서 4장 17절 말씀부터 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕함에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할수 있도록 자기의 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릎 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 벗어버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 같이 하라. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑하는 가운데 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 자 여기 보시면 우리가 이제 그리스도인으로 해야 할 것이 무엇인지에 대해서 많이 이렇게 적어 놓았습니다. 그러니까 이 교회 다니는 거는 결국 이제 이렇게 하는 걸 말하는 것이구나. 그러니까 어떤 분들이 이렇게 생각하신 것 같아요. 이 신앙 생활을 한다는 거는 마치 그 어, 공자님을 신그 믿으시는 분들은 어, 공자님께 서하신 말씀을 이렇게 읽고 어, 그냥 그거 이렇게 참고해가지고 우리 사는 것처럼 그리스도인들은 아, 이 성경에 사는 이야기를 그냥 이렇게 어, 따라서 행하면 아 이거 내가 신앙생활을 하는 것이구나 이제 이렇게 생각을 하는 것입니다. 그러니까 한 번도 뭐이 교회를 다녀본 적이 없었는데. 이제 교회 초대회를 받아가지고 교회에 오셔서 아 이런 말씀을 읽으니까 아 굉장히 좋은 말씀처럼 느껴지는 거죠 아 이렇게 하니까 굉장히 좋은 거 같아 이게 참그 덕스럽고 은혜 되는 그런 삶인 거 같아 나도 한번 이렇게 살아봐야 되겠다 아 이렇게 해서 이제 매일매일 살면서 뭐 화도 좀덜 내고 또아이 상스러운 욕도 하지 아니하고 뭐이 사람들에게 좀 너그럽게 대하고 야, 이렇게 하면서 아 이제 내가 신앙생활을 이제 한거 같다 이제 이렇게 이제 짐작을 할수 있게 되는 것입니다. 아 근데 어, 우리가 이제 그것을 분명하게 이렇게 잘 설명을 하지 않기 때문에 많은 분들이 그런 면에서 굉장히 오해를 하고 계시는 게 분명해요. 예? 아, 내가 이 예전에 뭐그 하나님을 잘 모르고 살고 있다가 교회에 와서 어, 이렇게 앉아가지고 설교를 들으면서 아, 이렇게 이렇게 하십시오 하는 이야기를 듣고 이제 내가 그렇게 하니까 아 그냥 내가 이그 하나님과의 관계가 이제 시작됐다고 이렇게 짐작을 하는 거 있습니다. 그런데 그런 것이 아니고 이 에베소서의 이 말씀을 처음부터 끝까지 계속 자주 깊게 듣고 계시면 이 신앙생활의 시작이라는 것이 우리로부터 시작되는 것이 아니고 하나님으로부터 시작된다는 것을 우리가 알수 있습니다 그렇죠? 그러니까 하나님으로부터 시작된다는 것은요 우리가 아무것도 하지 아니하고 아무것도 할 수가 없었고 그저 수동적으로 죽은 상태에 있었는데 하나님께서 우리 가운데 작용하셔가지고 우리가 예상하지 못했던 우리가 심지어는 원하지도 않았던 이런 그 놀라운 변화를 우리 가운데 일으키시는 그것을 이야기하는 것입니다. 그래서 우리가 이제 지난주에도 보았습니다만 여러분과 제가 이 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 이렇게 이제 4장이 시작이 되고 있는데요 여기 말씀하는 대로 하나님께서 여러분과 저를 먼저 부르셨다는 것입니다 신앙 생활을 시작할 수 있는 것은 내가 뭐 이렇게 예전에 하지 않았던 어떤 그 새로운 도덕적이고 좀 좋은 그런 일을 시작하는 것으로 시작되는 것이 아니고 하나님께서 나를 부르셨기 때문에 이것이 이제 시작이 된다는 것입니다 또 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분이 되는 이 5장 1절 말씀에도 보시게 되면 이 사랑을 받는 자녀같이 되어 있는데요 하나님께서 여러분과 저를 자녀로 삼으셨다는 그 근거하에 이것을 전제로 하여 지금 우리의 삶을 얘기하고 있는 것입니다 또 우리 전사회 모임, 모임, 모임 아침에 시작할 때이 사도행전 1장 5절의 말씀을 읽으셨는데요 거기도 보시게 되면 사도바울이 뭐라고 얘기하고 있습니까 1장 5절에 보시면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 그래서 여러분과 제가 이미 하나님의 은혜 가운데에서 어떤 그 변화를 입은 그런 자리에 나아가게 되었다는 것입니다 그러므로 우리가 이제 그런 은혜 가운데 들어가게 되었기 때문에 이제 우리가 어떻게 살아야 할지에 대해서 이 본문 말씀 이제 우리에게 설명하고 있는 것이죠. 아, 그래서 이 신앙생활의 그 출발점이 어딘가를 여러분 잘이 정리하셔야 합니다. 아, 제가 아, 30초만 시간을 드릴 테니까요. 는잘 아, 한번 생각해 보십시오. 고연 가운데 생각해 보십시오. 내 신앙생활의 출발점이 어디였는가. 아마 그 어느 시점이라고 딱 이야기할 수 있는 분도 계시고 또 그렇지 않은 분도 계실 것이고 잘 모르겠다는 분도 계실 것입니다 이것은 어떤 그 시간적인 것을 말하는 것이기보다는요 내 마음속에 일어난 그 변화를 말하는 것입니다 예전에는 내가 이러이러한 방식으로 살았었는데 이것이 전부 잘못되었다는 것을 내가 깨달은 내가 거기로부터 돌아서야 되겠다는 그 마음의 확신과 그 마음의 굳은 결의와 이런 것이 일어난 그 순간을 말하는 것입니다. 그러니까 이 예수를 믿는다는 것은요. 돌아서는 것을 말하는 것입니다. 회심하는 것입니다. 왜 회심이 필요하느냐 하면 이제 오늘 본문 말씀에 보십시오. 여기 그 17절에 이제 이렇게 이야기되고 이야기 있지 않습니까 그러므로 내가 이것을 말하여 주안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 하지 말아라 예, 돌아서는 것을 말하는 것입니다 그러니까 여러분 그 언제 이 신앙생활을 시작하셨습니까 이렇게 질문을 받으시면 여러분들의 머릿속에 떠오르야 되는 생각은 무엇이냐 하면 내가 언제 교회를 출석하기 시작했는가 그거를 얘기하는 것이 아니고요 내가 언제 마음속에 이회심하였는가를 얘기하는 것입니다 내가 어느 순간 어느 시점에서 어느 과정을 통하여 이 예수를 믿지 않았을 때의 그 삶이 허황되고 잘못된 것이었는지를 내가 인지하게 되었는지 그것을 말하는 것입니다 그런데 여기 보십시오 예수 믿지 아니하고 이방인들처럼 살았던 그 삶의 모습이 얼마나 허망되고 피폐한 것으로 설명되고 있는지 한번 들어보십시오 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함과챙하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음에 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 여기 뭐 여러 가지 그 단어들을 이렇게 모아가지고요, 이그 예수 믿기 이전에 그 삶에 대해서 설명하고 있습니다. 이 허망한 마음, 어, 그렇지 않습니까? 이허황되고 쓸모없는 그저 모래처럼 다 사라져 버릴 이런 것들을 가장 중요하고 소중한 것으로 움켜쥐고 살려고 하는. 그 세상 사람들의 그 삶에서 돌아서야 한다는 것입니다. 이뭐한 순간에 나라 다 사라져 버리는 어떤 그 재산, 또한 순간에 다 날아가 버리는 어떤 그 친구들과의 관계, 명예, 뭐 이런 것들을 내가 의지하고 그것을 중요하게 생각하면서 사는 것이 아니고요. 이게 잘못되었다는 것을 인정하고 돌아서는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 여러분 그. 아, 제가 뭐 항상 이 말씀을 드립니다만 자녀들을 교육하실 때잘 예? 아, 그, 공부를 잘 해가지고 좋은 학교에 가서 좋은 학위를 가지고 졸업해서 좋은 직장에 다니면서 아, 이렇게 남부럽지 않은 삶을 살아야 성공하는 것으로 그래서 아이들에게 과외도 시키고 공부 안 한다고 다그치기도 하고 몰아세우기도 하고 성적이 좋지 않으면 야단치고 뭐 이렇게 하면서 어떻게 해서든지 간에 이그 사회적으로 성공하게 하는 부모님의 그러한 그 마음 이것이 결국 그 아이들에게 하나님의 나라를 소망하는 삶을 살게 하기보다는 이 세상에서 아주 그, 그 말뚝을 받고 내가 여기에 이, 이 세상의 시민으로 살겠다는 것을 자꾸 가르쳐주는 것입니다 거기에서 돌아서는 것을 말하는 것이죠 또더나가서이 어두워진 총명에 대해서 얘기하고 있지 않습니까 예? 아, 총명이라 이렇게 얘기하니까 좀이상한데 이걸 지각이라는 단어로 바꾸시면 아마 좀더 이해가 될것 같아요 예, 사물의 이치나 도리를 분별하는 그 능력을 말하는 것이죠 이 생각이 어두워져가지고요 이 삶의 이치를 제대로 분간하지 못하는 것입니다 여러분 뭐 우리가 서구사회에 살고 있기 때문에 서구사회가 지난 20, 30년 동안 얼마나 급격하게 이 하락의 길을 걷고 있는지 한번 생각해 보십시오 이 성의 문제에 관해서 어떤 자기그성 정체성에 관해서 가정생활에 대해서 얼마나 급격하게 사람들이 가지고 있던 기본적인 생각과 이런 것들이 다 무너져 내리고 있습니까 어제 그 기사를 보셨는지 모르겠다. 시니 모닝 헤럴드에 굉장히 놀라운 기사가 하나 떴어요. 어떻게 그 편집국장이 그런 기사를 시니 모닝 헤럴드에 그, 그 올리기로 결정했는지 제가 알 수는 없습니다만, 그 아티클 중에 트랜스젠더, 성 정체성으로 고민하다가 성 전환 수술을 받았지만 그것이 얼마나 잘못된 것이었는지 후회하는 사람의 이야기를 기사로 써가지고 해놓은 게 있습니다 제가 그 기사를 읽으면서 무슨 생각했는지 아십니까 요즘 사회의 그 남녀 성구별은 그냥 우리가 임의적으로 만들어 놓은 것이고 정말 중요한 것은 그 개인이 자기를 어떻게 바라보는가가 더 중요한 것이다 그러니까 내가 남자로 태어났어도 나는 남자로 살고 싶지 않고 여자로 살고 싶다 하면 우리는 그 사람을 여자로 취급해 줘야 한다. 아, 이런 것이 우리 사회의 이제 기본적인 생각입니다. 그렇죠? 아 그래서 어떤 사람은 나는 이제 이 남자의 몸을 다 벗어버리고 여자의 몸으로 바꿨으면 좋겠어. 나 수술해 주십시오. 이렇게 해가지고 이제 수술을 받는단 말입니다. 아 그렇게 해가지고 나중에 아 후회하고 더 많은 사람들이 이 고통을 받고 하는 그런 내용을. 이 시드니 모르는 기사에다 적어놓은 것입니다 나중에 뭐그 어떤 항의를 받았는지 제가 모르겠습니다만 아, 세상 사람들이 가지고 있는 그 생각이나 가치관이나 기념, 아, 이 개념들이요 여러분과 제가 봤을 때 도무지 이해가 되지 않는 것입니다 어떻게 저렇게 생각할 수 있을까 어쩌다가 생각의 변화가 거기까지 갔을까 잘 이해가 되지 않는 것이죠 그러나 성경이 뭐라고 이야기하고 있습니까 사람들의 마음이 어두워졌기 때문에 사물의 이치나 도리를 분별하는 능력을 이미 상실하여 버렸기 때문에 제대로 판단할 수가 없다는 것입니다 그래서 진리를 이해할 수도 없고 실체를 분별할 능력도 상실한 그래서 복음을 전해 들어도 이것이 하나님의 진리라는 것을 이해할 수 없는 그런 상태에 이 사람들이 놓이게 되어 있었다는 것입니다 얼마나 이들이 이 무지함과 굳어진 마음으로 즉 자기의 그 자의적인 선택으로 말미암아 계속해서 이 악순환을 반복하고 있는지에 대해서 이야기하면서 결론적으로 18절에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 하나님의 생명에서 지금 제외되었다고 얘기하지 않습니까? 이 회심하기 이전의 그 삶이 어떤 것입니까? 하나님의 생명에서 제외되어버린 그런 상황 속에 있었다는 것입니다 여러분 특히 신앙생활을 하지 못하고 있는 자녀분들을 두고 계신 부모님들 잘 들어보십시오 이 자녀들이 기독교 가정에서 태어났다고 해서 얼마 기간 동안 교회 출석했다고 해서 또 지금 내가 이 자녀들을 위해서 기도하고 있다고 해서 그냥 막연하게 이 자녀들이 하나님의 자녀일 것이다 이렇게 그냥 짐작하지 마시고요 그 자녀들에게 한번 물어보십시오 얘야 너가 마음속에 이 그리스도 밖에 있는 삶이 정말 이 허망한 것이고 어, 그 결과가 죽음으로 이어지는 그런 패폐한 삶이라는 것을 너가 이해하느냐 거기에서 돌아서야 되겠다고 내가 확신하느냐 이렇게 한번 물어보십시오 그렇지 않으면 성경이 뭐라고 이야기하고 있습니까 하나님의 생명에서 지금 제외되어 있는 상태에 있다는 것입니다 우리가 이 부분에서 오해하거나 착각하거나 아, 어떤 그 아, 막연한 어떤 그 바람 속에 이렇게 남아있지 말아야 할 것입니다 이것이 얼마나 심각한 문제인지 19절에 보십시오 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕함에 방임하며 그냥 스스로 거기다 다 내맡긴다는 것입니다 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 그러니까 여기 보시면 은요이 사도 바울의 표현이 얼마나 정이 그 절묘한지 보십시오. 이 방탕함과 더러운 것을 지금 하고 있는데요, 그것을 어떻게 하고 있느냐하면 더 거기에 빠지고 싶은 이 끊임없는 욕심으로 지금 살고 있다는 것입니다. 자기를 주체하지 못하는 것입니다. 아 이건 뭐 어떤 그 마약이라든지 또는 무슨 어떤 그 도박이라든지 이런 중독에 빠져 있는 사람들. 거기에만 해당되는 것은 아닙니다. 아마 그, 그분들의 그 삶을 바라, 바라보시면요, 지금 이 사도 바울이 뭘 얘기하는지 금방 이해가 되실 거예요. 거기서 헤어나지 못하는 것입니다. 예. 아, 그한번이 마약에 빠지게 되면, 한번그뭐이 그 노름하는 것에 빠지게 되면 좀더 거기에 몰두하게 되지, 거기서 좀 채로 돌아올 수가 없게 되거든요. 아마 그 음란물, 예, 포르노그래피. 여기에 빠져 계시는 분들 아마 이걸 들으시면 금방 이해가 되실 거예요 아, 한번그 자극적인 어떤 동영상 어떤 그림 어떤 그 글, 영화 이런 것들을 보게 되면 그 다음부터는 좀더 자극적인 것좀더내 말초신경을 자극하는 것 이걸 자꾸 찾아가게 되거든요 그러니까 마치 그 아, 배가 고파가지고 허기진 사람이 뭘 먹어도 이 만족을 누릴 수 없는 것처럼 더 거기에 계속해서 빠져들어가는 이런 삶을 우리가 보게 되는 것입니다 그런데 지금 사도 바울이 이야기하는 것은요 어떤 그런 극단적인 중독 현상을 보이는 사람들에 대해서만 이야기하는 것이 아니고 일반적인 회심하지 아니한 그리스도 밖에 있는 이방사람들 그 모든 사람들에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 재물에 대한 욕심 보십시오 한도 끝도 없는 것입니다 아무리 재물을 많이 쌓아두고 있는 사람도요 자기가 가지고 있는 그 재물에 대해서 만족을 느끼지 못하는 것입니다 어떻게 해서든지 간에 좀더 다른 사람에게 상처를 입히고 해를 끼치면서도 내 자신을 재산을 증시시켜야 하는지 거기에서 헤어나지 못하는 이런 삶의 모습에 대해서는 사도 바울이 이야기하고 있습니다 거기에서 돌아서야 한다는 것이죠 그러면서 20절에 이렇게 얘기하지 않습니까 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 마치 예수 믿는 것을요 학교에 가서 이제 그뭘 새로 배우는 것으로 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 예수 그리스도께서 우리의 선생이시라는 것입니다. 또 우리가 그분의 제자라는 것입니다. 어떤 그 학교에서 뭐 존경하지 않는, 존경스럽지 않은 그런 선생님을 보면서 손가락질하고 뒤에 돌아서가지고 쿡쿡거리면서 웃고 아, 이렇게 하는 그 아, 그런 분을 이야기하는 것이 아니고 진리를 말씀하시는 그 안에 생명이 있으신 우리의 목숨을 걸 충분한 가치가 있는 그 위대한 선생께서 여러분과 저를 찾아오셔서 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 할지를 친히 가르쳐 주시고 그것이 우리 삶 속에 잘 접목이 되어 우리도 그분처럼 살수 있도록 우리를 이끄시는 그 위대하신 선생 우리의 주 되시는 예수 그리스도 그분에게서 우리가 뭘 배운 것입니까? 첫째로 썩어져 버리는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버려야 할 것을 그분에게 배운 것입니다 옛사람을 벗어버리라고 그리스도의 복음이 우리에게 얘기하고 있습니다 두 번째로 오해 심령에 새롭게 되는 것입니다 예수 그리스도께서요 그저 어떤 그 겉으로 행하는 행동 행위 이런 거를 그만두는 걸 얘기하는 것이 아니고 이 심령이 새롭게 되는 것을 말씀하고 있습니다 아, 그리스도께서 여러분과 저에게 이 심령이 새롭게 되어야 할그 필요성에 대해서 지금 가르쳐주고 계시는 것입니다 그리고 세 번째로 뭘 말씀하십니까 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어야 하는 이것에 대해서 그리스도께서 가르치셨다는 것이죠 근데 여러분 이 예수 그리스도를 보고 배우셨습니까 그분을 주로 고백하고 계십니까 날마다 그분의 그 가르침 가운데서 내가 그리스도의 제자라고 살고 계십니까 그렇다면 지금 이세 가지가 내 삶속에 분명하게 일어났는지 이것을 여러분 결정하셔야 할 것입니다 옛 사람을 내가 분명하게 벗어버린 것인지 그 예전에 이방인으로 살던 그 삶의 모습이 얼마나 끔찍하고 얼마나 어리석고 얼마나 피폐한 것인지 마음속에 확신이 서고 내가 거기에서 분명히 돌아서야 되겠다는 확연한 결연한그 의지가 마음속에 분명하게 정리가 된 것인지 이 시간 돌아보십시오. 교회를 오랫동안 다니셨어도 여러분이 기독교의 가정에서 모태신앙을 가지고 태어나셨어도 여러분의 마음가운데 즉 여기 분명히 이야기하고 있는 것처럼 이 심령이 새롭게 되어 예전에 그러한 삶의 모습이 어리석은 것이었다는 것에 대한 분명한 이해와 확신과 동의가 없다면 아직 여러분은 예수 그리스도를 선생으로 모신 주로 모신 그런 삶을 살고 있지 않은 것이 분명합니다 그리고 나서 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지으심을 받은 이새 사람을 입고 사는 것이 무엇인지를 그 다음에 본문 말씀에서 여섯 가지 이슈를 들어가지고 지금 설명하고 있는데요 이건 뭐이 여섯 가지가 전부가 아니고 많은 것들이 있지만 그 중에서 몇 가지를 추려서 구체적인 설명을 하기 위하여 사도 바울이 여섯 가지를 끄집어낸 것 같습니다 근데 뭐 시간이 많이 없기 때문에 이 여섯 가지 모든 내용을 제가 다 말씀드릴 수는 없고요 우선 기본적으로 그 전체적인 것들 몇 가지를 말씀드리고 거기에서 한두 가지 제가 뽑아가지고 좀 다뤄보도록 하겠습니다 첫째로 이세 사람을 입은 삶 이것에 대해서 이야기하면서 사도바울이 교회 안에 이 성도들의 관계에 집중하고 있는 것을 보십시오 지금 여기 그 나머지 있는 25절부터 이 본문 마지막 절까지 등장하는 모든 내용들은요 교회 안에서 서로 관계하는 이슈를 다루고 있습니다 이새 사람을 입었을 때 우리가 이 그리스도의 한 지체로 교회로 모여서 어떻게 서로 섬길 것인가 어떻게 관계할 것인가 이것이 너무너무 중요하다는 것입니다 아, 예수께서도 이 겟세만의 동산에 가시기 전에 이 다락방에서 제자를 모아놓으시고 그렇게 말씀하셨잖아요 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 그렇게 하였을 때 사람들이 너희를 보고 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 여러분 교회에 오셔가지고 서로 관계하시는 그 모습을 이렇게 들여다보면 여러분들이 지금 그 안에서 어떤 말씀을 하고 계시고 어떤 마음가짐으로 서로 대하고 계시고 어떻게 관계하고 계시는지를 보면 예수께서 우리의 선생님이신지 내가 그리스도의 제자인지 아닌지 아주 분명하게 알수 있을 것이라는 것입니다 두 번째로 무엇, 무엇을 이렇게 해라 이렇게만 말씀하지 아니하시고요 이렇게 하는 대신에 저렇게 해라 아주 구체적으로 분명하게 말씀하고 있는 것을 보십시오 그래서 거짓 대신에 참된 것을 말하며 도둑질하는 손 대신에 열심히 일하는 것을 이야기하고 있습니다 그렇죠. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니고요 왜 그렇게 해야 하는지에 대한 아주 구체적인 이유까지 설명하고 있습니다 예를 들어서 여기 맨첫 번의 것을 보십시오 25절에 보시면 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이것 대신에 적어서 하는 것이죠 거기서 끝나지 아니하고 이는 우리가 서로 지체가 됨이니라 왜 이렇게 해야 하는지 그이유를 설명하고 있습니다 그 이유가 무엇입니까 우리가 서로 지체되었기 때문에 즉 예수 그리스도 안에서 우리가 거듭나서 새로운 사람이 되어 그리스도에 속한 사람이 되었기 때문에 이제 우리가 그 안에서 거짓을 버리고 이웃과 더불어 참된 것을 서로 말해야 한다는 것입니다. 그중에서 29절에 있는 말씀을 제가 조금 집중해서 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다. 여러분 그 29절에 보시면. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 아마 그 30절 말씀이 좀 동떨어진 뜬금없는 그런 말씀으로 들리실지 모르겠습니다만 이 29절과 30절이 이렇게 하나로 묶여져 있는 그 내용이라는 것을 여러분 이해하시는 것이 중요합니다. 우리가 그 더러운 말을 하는 대신에 사람들에게 은혜를 끼치는 이야기를 하라고 이렇게 말씀하고 있는데 그렇게 해야 하는 그 이유가 무엇입니까? 더러운 말을 입 밖에 내서 덕을 세우는데 사용되지 못하는 말을 서로 하면 즉 서로에게 짐이 되거나 상처가 되거나 서로에게 아무런 도움이 되지 않는 그런 이야기가 계속 서로 모인 자리에서 나누어지게 될때 성령을 근심하게 하는 것이라는 것입니다. 여러분 오늘 모임 끝나고 여러분들이 나누시는 그 대화 속에서 성령을 근심하게 하는 대화를 계속 하실 것입니까? 아, 여러분 그 잠시 옆에 있는 분들하고요. 아, 그 오늘 끝나고 나면 이제 이 식사 시간이 있을 텐데 또 끝나고 나서 뭐뭐이 커피를 드시러 가실 텐데요. 거기서 무슨 이야기를 하실 것인가? 잠시 한번 서로 얘기해 보시겠습니까 아이고 이거 뭐 화장이 잘 됐네 아이고 이거 어디서 산 가방이야 아이고 어제 골프가 어떻게 되셨어요 뭐 이런 이야기를 하실 것입니까 한번 나눠보시겠어요 무슨 이야기를 하실 것인지 한번 얘기해 보십시오 여기 사도 바울이 하신 말씀 몇 가지를 주의 깊게 관찰해 보십시오 첫 번째로 더러운 말은 입에 내지 말라는 것입니다. 여기 사도 바울이 이야기하고 있는 이 더러운 말이라는 것은요, 뭐 음담, 음 음담 패설 또는 그 상스러운 욕, 물론 이런 걸다 포함하고 있겠죠. 교회 안에서 성도분들이 서로 이야기하면서 음담 패설을 나누시고 계신다면 정말 창피하고 어, 유감스럽고 안타까운 일입니다. 남성분들 특히 조심하십시오 이 부분에서 예? 아, 뭐 농담으로 아마 그렇게 하시는 경우가 혹시 있는지 모르겠어요 예? 우스갯소리로 아이뭐 여자들 없는데 뭐숨 이렇게 얘기하지 아, 얼마나 이것이 합당치 아니하고 어, 그리스도의 제자로서 해할 일이 아닌지 아, 여러분이 거기에서 마음속에 그 내가 이거 회심해야 되겠다 회개해야 되겠다. 하는 그런 그 동의가 서지 않으시고 확연한 결의가 생기지 않으신다면 분명히 여러분은 아직 예수 그리스도의 제자가 아닌 것이 분명합니다 그렇죠? 착각하지 마십시오 여러분 교회를 오래 다니셨다고 해서 교회 생활에 익숙하다고 해서 내가 그리스도의 제자가 아니라는 것을 여러분 이해하시는 것이 필요합니다 그런데 여기 이 더러운 말 여기에는요 무엇까지 포함되어 있겠습니까 듣는 사람에게 아무런 도움되지 않는 이야기를 포함하고 있는 게 분명합니다 여러분 교회 안에서 서로 나누는 이야기 중에 듣는 사람에게 도움되지 않는 말 뭐가 있겠습니까 그러니까 이 교회 안에서 모이는 성도들 사이에 벌어지는 그 대화의 내용을 가만히 들어보면 그 교회를 구성하고 있는 구성원들이 지금 정말 예수 그리스도의 제자인지 아닌지 아주 분명하게 알수 있는 척도가 되는 것입니다 여성교우 여러분들 이 부분에서 회개하십시오 지금 당장 이 순간 이 자리에서 내가 교회에서 서로 자매들과 이야기하는데 이 나누는 이야기가 이 사람의 경건한 삶과 예수 그리스도의 제자로 사는데 아무런 도움되지 않는 이야기라 생각이 되신다면 내가 이제 그만하겠다 또 그런 이야기를 하는 사람이 있다면 내가 그 사람에게 가서 권면하고 지적해서 그만하도록 하겠다 또 내게 그렇게 이야기하는 사람을 내가 감사하게 생각하고 내가 그 사람의 권면을 받아들이겠다. 이렇게 결정하십시오. 그렇게 하지 않하시면 여러분이 아무리 성경책을 들고 교회를 왔다 갔다 하셔도 예수 그리스도의 제자라고 얘기할 수 없습니다. 그러니까 여러분 이 예수를 믿는다는 것이 얼마나 많은 것을 우리에게 요구하고 있는 것인지에 대해서 우리가 심각하게 생각하고 이 부분에서 분명한 변화가 일어나야 할 것입니다. 오늘 사도 바울이 여러분과 저에게 예수 그리스도를 구주로 고백하고 우리가 그분에게서 배우고 그분 안에 있는 진리 가운데 우리가 살고 있는 것처럼 우리가 그분에게서 그것을 듣고 그분에게 그것을 가르침을 받은 대로 우리의 삶을 살겠다는 그런 분명한 그 마음의 그 헌신이 오늘 이 시간 이 자리에서 있어지게 되기를 기도합니다. 이맨 마지막 부분을 보십시오 그러므로 5장 1절입니다 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑 가운데 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 혹시 저희들의 삶 속에 우리가 회개해야 할 것들이 있습니까? 하나님의 그것들을 우리가 결연하게 벗어버리도록 저희를 도와주옵소서 그것이 얼마나 잘못된 것이고 그리스도의 자녀로서 합당치 않은 것인지를 우리가 분명히 이해하도록 하나님 저희를 도와주옵소서 저희 가운데 그러한 일을 일삼는 이들이 있다면 주께서 그들을 책망하시고 그들을 권면하여 주옵소서 또 저희가 거기에 하나님의 일에 동참하여 그분들을 사랑으로 권면하게 하시고 우리가 좋은 본을 보이며 덕스러운 모습으로 교회에서 서로 관계하게 하여 도와주옵소서 하나님 그래서 우리 교회에 있는 교우 여러분들이 서로 관계하는 그런 모습을 보았을 때 우리가 하나님의 은혜 가운데 있다는 것을 서로 확인하는 그런 믿음의 교제가 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다